1: Velkommen til podkasten Vilmarksliv. Mitt navn er Halvard Lunde, og jeg er redaksjonssjef i Bladet Villmarksliv. Og jeg er Dag Kjelsås. Jeg har faktisk også vært redaksjonssjef en gang i Vilmarksliv. <laughs> ja. Men Dag, du har jo fisket litt, har jeg forstått. Og du har både erfaring og, og sterke meninger om kan ska skal i enden av snøret for få fisk.
2: Ja, og heldigvis så... Nei, jeg er fortsatt lærgutt. Ja. <laughs> <laughs> Selv om du har fisket et liv, så er det stadig nye ting å lære, og det er jo det som gjør det interessant, blant annet å lese Vilmars liv. Ja, så bra. Du, vi, vi i Vilmars liv har jo nettopp
1: gjennomført en stor test av, av sluk og woblere. Det, det høres jo kanskje umiddelbart ut som en litt av test, for her har vi jo testet liksom skjesluk og woblere mot hverandre, så her har vi jo testet epple og
2: pære. Hva du tenkt ja, om det? Ja, nei, jeg tänker at vi binner jo nå i enden av snøret, og vi har jo sluker og wobler om hverandre i slukskrynet, eller ja. hva vi nå kaller det, så Nej det synes jeg bare er ja. ja. Men eh, for å forklare litt hva vi
1: faktisk har gjort, så det vi har gjort er at vi har faktisk plukket ut tidligere testvinnere, eller, eller sluker som har gjort det godt i testene våre, noen mm -hmm. testvinnere og noen som har skåret ganske høyt, og gjort det samme med wobler, Sånn at, uh, ja, det er blitt en sånn uh, testvinnertest, kan vi kalle det
2: da. Ja, så da, dere har liksom testet sluk mot våbler best i test, eller mesternes mester om du vil da. Ja, du, du kan godt, uh, godt si
1: det altså. Og, og inspiration til denne testen da, det var egentlig en reportasje i Vildmarksliv, der Jan-Olaf Schei, han kone, hadde en fiskekonkurranse, der ho fisket med sin, sin favorit så var det en, en special klassik fra sølvkroken, og ja, den sølv med røde prikker som, som alle kjenner. Mens Jan Olav, han sverget til en vobler, og nå skulle jeg liksom finne ut en gang for alle hva som var best. Sølvkroken spesial, eller en vobler. Så, så det var litt
2: av årsaken til at vi syntes det var, var en god idé, og så, så har vi kjørt det i litt større skala da. Ja, ja. For, for hvis vi skal liksom være vitenskapelige her, så skal det mye materiale til ikke bare en, en flink skribent og kona, men, men det skal stort materiale til for å få noe som statistisk holder. Men altså, dere har altså testet andre ting som spinner også. Hvorfor tok du ikke med spinneret i den denne her testen?
1: Ja, det stemmer. Vi hadde vel spinneret i 2018 eller 2019. Men men förklaringe på det er egentlig enkelt dag for att lite sån tabloid så är det svårt nog att sälja in en han slukar wobblar vrien. Så hvis skulle ha inkluderat liksom spinner og kanske andra alltså tänke mark då, andra metoder. Ja, ja. så så hadde det liksom blivit ännu omöjligt både en omöjlig test att genomföra en sån skalmässig men men och eh och så, men, men kanskje det en god, god idé likevel, da, at vi en gang lager en sånn ordentlig mesternes mester, der vi tar alle testvinnerne de siste 15-20 årene,
2: og så lar de prøve sig mot hverandre, da? Ja, kanskje kommer på NRK med Dag-Erik Pedersen, eller kanskje Akslund Svindal som programleder? <laughs> <laughs> ja,
1: begge, begge er jo dyktige til sine ting, da, både som programledere, og det har dratt, dratt i land mange seire, i hvert fall. Men jeg er på om de er fisker da.
2: Ja, ikke vel, men, men du tilbake til årestest da, hvordan ble det gjennomført? Ja,
1: vi har jo, jo ett panel, eller vi rekrutterer hvert år et panel. Det består av noen sånne faste gjenganger, og så må vi alltid ha en påfyll av et par nye da. Mm. Og disse får et slukskrin som vi har ferdig pakket. Vi har en, I panelet sitter det ca. 30 testfiskere pluss minus. Uh, og de får dette det sluk-screenet, ferdig pakket, der alle sluk og, og båser, alt sånne merker med sluknavn og bilder og sånt, sånn at det er lett å, å fiske seg gjennom sluk-screenet. Og så får de en en oppskrift at de skal metodisk fiske sig gjennom uh, sluk-screenet, uh, og de skal gjennomføre minst fem fiskeøkte, og så skal de helst fisk under litt ulike forhold på hver økt, sånn at du ikke fisker klokka 12 hver dag i solskinn, mm, mm. men gjerne en elve, et fjellvann, et, et, et skogsvann, at du har litt variasjon, og så skal du kaste et likt antall ganger da, med hver sluk, altså 5, 10 eller 15, ja. først, først begynne med det da. Og som du kanske forstår, så tar
2: jo dette litt eh, tid. Ja, det, det skjønner jeg, og det, det er klart du har noen metodiske utfordringer her, men, men det er jo spennende da. Ja, ja. Uh,
1: det her med metoder og utfordringer det er jo selvfølgelig veldig vanskelig, i, vi tester jo i, i naturen da, under virkelig forhold så det er klart at uh, hvis, hvis en står på samme sted og kaster ut 15 eller 19 sluker som vi har også har hatt enkelt år så har du kanske skremt det som finns av fisk da, når du kommer til sluk 19 så fiskene må nok flytte på seg på en måte fisk av vann elva på en måte som du ville gjort i det i virkelige livet da verdt uh, om en liten kommentar der at jeg, jeg prøvde å se etter det i årets test men jeg fant ikke nok sånn systematikk at den sluken som var på en måte først i slukskrine var den som tog mest fisk <laughs> tvert imot så var jeg testvinnen han var ganske langt ned på lista ja, ja,
2: ja. så det er jo interessant ja, altså hvis vi skal se ideelt på det her så så skulle vi fiska indørs i tanker av genetisk identiske fisker altså og på samme tidspunkt, under samme forhold og det skulle jo vært en robot som fisker slik at det blir gjort nøyaktig likt men, men jeg skjønner jo at det her, det lar seg ikke gjøre da
1: Dag, nå, nå tror jeg du, du, du drømmer litt altså er, er det litt sikkert du har i
2: munnviken? Ja, hvem vet, hvem vet om, om fem år så kanske det blir gjort for da har du ja. annen teknologi Ja, for da ville du fått eksakt liksom samme resultat. så det hadde vært interessant ja, det, det spennende her er at det, du får litt variasjon i resultaten selv om du gjør det relativt vitenskapelig, og det er jo det som gjør ja. det spennende. For hvis alle hadde én slukbar i skrinet, det var ikke noe morumere da. Nei. <laughs> Nei.
1: Men, men vi skal gå over til, til testen da. I år var det 15 slukar i testskrinet, det var åtte klassiske slukar, sånne som Sølvkroken, Spesial, Aura, Flake, Møre, Silla, og så var det syv woblere, som fra Rappala og Rippin, Rap, play target og børn, ja, play du, hitstik. Du, du, flotte du. navn.
2: Nå, nå klarer ikke jeg ikke å vente lenger. Hvem var det som vant?
1: <laughs> ja, det skal, du, det skal du snart få vite dag, da. Men, okay. men husker du i fjor, da lagde vi också en sånn podcast-episode fra sluktesten, altså den som vi, vi publiserte i 2021. Åh, det er jo så lenge siden. <laughs> ja, men der husker jeg at vi snakket om ørretens syn. Ja. Og det synes jeg er interessant, da. For altså, som ørretten ikke ser spesielt gott så hva er, i all verden er med alle disse fancy slukene
2: med, med prikker og mønster og, og, og glitter og sprekefarger? Ja, men jeg mener vi konkluderte med at døretten faktisk har ganske godt syn, ja.
1: Ja, vi gjorde det. Nå var du jo ikke vi som konkluderte, da, men det var jo en ekspert som, som jeg hadde snakket med på forhånd. Og han hette Jon Vidar Hellevik fra Instituttet for biovitenskap for Universitetet i Bergen. Og det han sa da, var at, at ørøten faktisk har bedre fargesyn enn oss menneske. For vi har tre celletyper, eller sånne tapper, som oppfatter farge. Blått, grønt og rødt. Men ørøt og laks kan i tillegg eh, se i det uv området. Og så har de veldig sånn høy fargeoppløsning i det røde og grønne. Ja. Sånn at det kan faktisk skille mellom små fargene i altså. ansvar. Mm. Så det gjør jo at disse slukene med farger, sånn at det åpenbart
2: har den kanskje en funksjon da. Ja, det er jo ikke tilfeldig at naturen i mange sammenhenger har eh, forskjellige farger og fargesammensetninger mm. eh, som på byttedyr for eksempel for fisk. Ja,
1: men, eh, men jeg tenkte på at i tillegg til synedag, eh, har ørøten noen form for type hørsel, eller kan han føle ting
2: gjennom skinnet? Ja, altså fisken har jo sidelinje, som det ja. ser ut som en strek for oss, men det er et følgeorgan som er veldig sensitivt. Jaha. Så øretten, han føler vibrationer veldig godt. Hvis du skal fiske i et lite myrkjern, så må du liste deg utover myra, så ikke, hvis du ser bølger på vannet, da har fisken nedi vannet oppfattet det for lenge siden. Da har han skjønt at du er på vei. Ja, så, så han, altså det, du kan si han har også hørsel og, og følelse, så... Tenk på alt hvis du skal fiske effektivt. Men du, nå må jeg få som vant den der testen. Altså, jeg skal jo handle inn før, før butikkene blir tømt, ikke sant?
1: <laughs> ja, men, men har du hørt en historie om fjorårets vinner? Da var det jo den grønne eller sølvgrønne eura flake som vant. Ja, den historien kjenner jeg til. Ja,
2: kan du fortelle den en gang til? Du, det oppstod da redaksjonen i Vilmasliv var sammen på en ø, fisketur i Sverige faktisk og Britt som var redaksjonssjef ø, fikk en gedigen ørret på en helt ukjent grønnskimmelende sluk fra sølvkroken og jeg kalte artikken Britts lille grønne og, og vi, jeg tror vi hadde veldig få eller bare en eller to sluker så jeg, jeg prøvde få tak i men fikk ikke tak i butikken og så sa de på sølkroken at de hadde sluttet lagen <laughs> uh, og artikeren gikk jo på trøkk med bildet av sluken og da skal jeg love deg at den kom i produksjonen igjen <laughs>
1: Ja, og det morsomme er jo at den slukken vant jo i fjor, og ja. den vant, en annen gram vant vel for en del år siden, og han gjorde veldig godt tidligere år. Så den har jo åpenbart
2: <laughs> virket ja. med. Men det er jo litt morsomt med det her med, med hva vi fisker med, fordi eh, jeg husker jeg fisket laks i Namsen. Eh, da ble det i mange år brukt en rød ledda wobler som var den beste, så alle fisket med det og fikk masse laks. Ja så kom den våblaren i en sånn skrikende grønn-gul farge. Og så var det tydeligvis en tidlig på sesongen så fikk en laks på den. Og det året fikk folk kjempe mye laks på den fargekombinasjonen. Ja. Og hvorfor? Jo, selvfølgelig så fiska jo alle med den, og rykte gikk om at den var bra. Ja. <laughs> Vi er, jeg bare antyder at det er mange hensyn å ta når du skal kåre vinnere, eller når du skal vurdere sluk. Men du, Halvar... Kan du fortelle hvem som vant? <laughs> ja.
1: Vi må få inn en sånn tromme virvel da. Men altså vinneren, det var en sluk som jeg tror alle har et forhold til. Og den er sølvfarget, og den har røde prikker.
2: Nå dukker det opp noe i hodet mitt her. Ja. Var den sølvkroken spesial? Klassik? Ja, det er riktig. Og det er jo nesten
1: utrolig også, for den har jo gjort det godt i våre testa tidligere. Og den vant i 2017. Så da, da må det jo kanskje være noe med den eh, klassik som, som
2: trigger ørøtten, eller, eller hva har du tenkt i dag? Det er jo litt interessant at da er det tydeligvis blanke sluker med, med for eksempel rødt da, i det tilfellet, ja. eller grønt i et annet ja. tilfelle, så, som trigger ørøtten i mange sammenhenger. Ja. Det er ikke veldig rart da, for hvis du tenker på en byttefisk, eh, en liten mort for eksempel, de glinser blankt, vet du. Mm. Så ja, det, det hører spennende ut, og, og den, den vinneren denne gangen, da, det er jo en gammal klassiker som, ja. som jeg hadde i skrinet da jeg var veldig ung. <laughs> ja, det er helt riktig det også, den er god gammel.
1: vi gammel. Har du hørt historien om sluken, eller? Eh, ikke hvordan ble nei. finnet opp, nei. Nej, da skal jeg bla litt i et papir her, og da finner en liten historie som jeg har uh, fått funnet fram. Og det er rett og slett eh, hvis vi hadde hatt sånn tidsmaskin da, Dag. Ja. Og du kunde ha reist 100 år tilbake i tid til Skien. Og så hadde du gått upp i noe som heter Vela Vastrage. Du har kanske vært der også, for alt jeg vet. Det er i Skien. Eh, har fisket i området, men ja. jeg husker ikke navnet, nei. Men der hadde du kanskje møtt på en kar som heter Bjarne Sakariasen. Han har jeg hørt om. Ja. Ja, ja. Og, og han var aktiv sport, sportsfisker. Og så kan han jo, kan umulig ha vært fornøyd med det fiskeutstyret han hadde da. For han lagde sine egne sluker. ja. Og, og så viste det seg at han, han jobbet jo som sånn, eller han hadde et eget firma som drev med sånn forskjølvning, altså du, du mm. får ting blanke og, og, og blant prototyper som han drev og testet ut da, så viste det seg at det var en sluk da, en sølvblank sånn skjeisluk med røde prikker som var spesielt effektivt og den fikk navnet spesial 40 og yeah. det er basically samme sluken som da har vunnet i, i ja, si hundre år etterpå da så det en gammel god sluk,
2: Ja, 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 så spennende. <laughs> ja. Men du, øh, vem kom på, på de plassene etterpå? Ja, det var tett race, vet du, att at øh,
1: lista, altså vinnelista, den, den sorterer vi basert på antal fisk på land. Uh, og här var det faktisk uavgjort mellom en og to, og på andre plass. Hvem andre kom da en fjorårets vinner, Aura Flake, den sølvgrønne. Ja, ja. Eh den hade också igen fiskar på land samme som testvinnaren men men alltså Sölkrokens special classic då hade fleren upp och mer bifangst, och och då den första platsen då. Akkurat. Vem kom på tredje plats den gick också til en Sölkrokens luk lilla auren CD som er den slags kobraktig luk. Med, med røde prikker og, og grønne finner på sidene, apropos det å så godt da. Ja, ja. ja. Men, men eh, nå samler jeg wobblerne, hvor ble det de da? Ja, det kom en på fjerde plass, det var Rappala Countdown, i sånn reinbue ørrettfarge, og der må vi ned på syvende plass for å finne neste wobbler, som var en, en Rappala Countdown Elite.
2: Eh, Wobblere i ørrettfarge har jo viset å teste bra. Ja. Så ja, det, da, det var jeg ikke overrasket over. Neida.
1: Men du, Dag, du som kan dette litt med, med sportfiske og fisking, er det, er det forhold der wobblen vil egne sig bedre enn sluk?
2: Eller omvendt da? Ja, altså, det som, det som er grundlag for fisking, det er å, for å gjøre det bra, det er jo å vurdere hva lever fisken av, ikke minst. Og hvis fisken lever, hvis det er stor øret, da, som lever av ørkytte eller, eller små fisker, så er det naturlig å fiske med en wobler som imiterer det, og det brukes jo i veldig mange sammenhenger, ikke minst ja, for eksempel i mjøsa, da, hvor vi fisker etter ørrett som går etter krøkkel eller, eller småfisk så så det, det er tanker jeg jeg prøver å tenke over sånne ting før jeg fiskested. I andre vann så er det kanskje nesten ikke småfisk, så ørreten spiser jo småørret da, men, men mange steder så er den ikke så stor ikke fiskespiser, og da kan små sluker som ja, kanskje minner om insekter eller noe, eller frosk være aktuelle. Og og det hvor vit du skal fiske med sluk eller wobblere? Ja, du får fisk på begge deler, og jeg har ikke noen sånn Bastant svar på hva som er best, men vurder forholdene, det er i hvert fall det jeg tenker. Mm. Studer vannet og fisken, og hva fisken spiser. Det gir deg i hvert fall langt på vei gode tips. Men, jeg
1: eh, skal ta et spørsmål litt på siden, men er det, kan det være geografiske forskjeller også? Tenk på, altså du har jo tidligere sagt at på Hardangevidda så må du ha sånn kobberfarge for å få
2: fisk. <laughs> ja, det er noen uforklarlige grejer ut og går her. Ja. Jeg tror en del av svaret ligger i at man har alltid, i anførseltegn, <laughs> fisket med den typen sluk der, og alle vet at det er bra, og så ja. fisker alle med det. Ja. det ingen tør å prøve noe nytt. Jo, noen gjør nok det, men majoriteten fisker vel med det som er klassisk bra. Ja. Så, så noe av svaret ligger der. Men, men det er klart, hvis du ser på lysforhold, for eksempel så er det klart i Nord-Norge så er det lyst hele døgnet. Ja. Fisker du på natta i Sør-Norge så er det kanskje nesten mørkt. Og det gjør at du kan, kan få fisk på litt andre slukere eller våblere i Nord-Norge i forhold til Sør-Norge. For eksempel da. Mm. For vi får jo
1: av til kommentarer på testen de som liksom spørger hvorfor valgte vi akkurat disse i, i utvalget. Og, 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 og så kommer det nå en liste med, med ting de har veldig god erfaring på. Men da tenker jeg litt at kanskje
2: det er det som fungerer i i det område. Mm, mm. Ja. ja. Men du hanvar, du har jo allt begynt att tänka på at vi skal presentera i Vilmas en sluktest nästa år. Eh, vad det som sker nå? Ja, det är riktigt vi har
1: vi har allt ut slukskrin sluk med spinderna. Är det i år? eller det vil si det som kommer på trykk neste år, for de som skal teste, skal jo teste gjennom liksom
2: sommeren og høsten. Og det er en spinnertest da? Det er
1: en spinnertest, så der har vi litt, eh, gjort det litt enkelt eh, for å si det sånn da, altså det spinner mot spinner, og så har vi forsøkt å få tak i nyheter der det er mulig, litt nye og spennende farger, og så er det jo ikke alle produsenter som har nyheter, så da blir det nok en del som, som vil kjenne igjen en del sluker her, eller spinner ja, her. Ja.
2: Men du, en ting som, som vi hører av og til, og det er at vi skal unngå utstyr fra billigkjeder. Nå, nå driver jeg selv og tester billigutstyr for i vilmarsliv, og har jo opplevd at det er en del utstyr av bra kvalitet også, men, men andre ting kan være dårlige. Men, men har det puttet inn noe Slukker fra, bil, eller spinner det fra billigtestene i
1: stortestene? Ja, du, du tänker på billigtkjedene som europris og biltema, Klaas Olsson. Ja, um, det har vi gjort. For altså, vi er jo ikke opptatt av prisen egentlig da. Vi er opptatt av resultat. Ja. Og faktisk så var det jo europris som stokka med seien når vi hadde spinneret sist. Uh, så det blir jo spennende å se om de stiller til testet denne gangen og, og om de gjør det godt. Uh, og ellers har vi jo sett tidligere at uh, det er vel stort sett europrisene sluker og, og, og fiskeutstyret uh, vi har hatt med og at det har gjort det helt grejt, det har ikke kommet liksom nederst uh, på lista uh, og hatt en seier og ellers ganske sånn mitt på tre plasseringer mm. og så tenker jeg at uh, kanske det er helt ok også, da, altså hvis du er en far, far med fire unger som skal ut og fiske og, og da er det jo kjedelig å drive og miste sluk, altså det koster jo 60, 70, 80, 90 kroner, og, og disse fine wobblerne koster jo enda mer da. Du må lære dig å dykke, for da kan du hente de som ja. sitter fast. <laughs> så så, så, så er det er klart at hvis du, hvis du mister mye sluk, så blir det jo penger av det til slutt altså.
2: Ja, ja, ja. Men du, du vi, vi snakket så vidt om den uh, saken der uh, han, Jan, Olav og kona testet sluk mot wobbler. Jeg husker ikke helt hvem var som vant.
1: ja. Det var faktisk kona, og hun fisker med sølvkroken spesielt. Ja, U
2: uten, å, uten å ta det som en, en sånn vitenskapelig god test, så er jo det litt spennende, da. Ja. Vil du lese mer om sluktesten, så kan du lese bladet Ørretfeber, som er
1: i salg nå i sommer. Og har du et abonnement på Vildemarks så kan du lese testen gratis digitalt, om du går på flip.no, og så må du da, hvis ikke du alt har registrert deg, så må du registrere dig? O får du det ikke til, så kontakt kundeservice. Da gjenstår det egentlig bare for meg å ønske alle skittfiske. Ja,
0: skittfiske. Nå får du bladet Vilmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Vilmarksliv kan du lese om norsk natur